2: Привет, я Аня, мама двухлетней Киры.
3: А я Денис, папа шестилетней Зои. И это «Наша смена».
2: Подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека.
3: Мы в прошлом выпуске обсуждали, что у нас все-таки будет специалист. И лично в моем представлении есть вещи человечества, данные природой. Бегать есть, думать. И, в общем-то, жизнедеятельность свою функционирует. Но никогда нельзя сказать, что ты по-настоящему умеешь бегать, то что ты по-настоящему умеешь есть, до тех пор, пока ты не обучишься чему-то. То есть тренер по бегу, тренер по спорту, плавание, еда, питание. И вот мне кажется, что терапия — это тренер по думанию. Поэтому мы с моей стороны позвали терапевта, который нам поможет Правильно, валидировать наше думание.
2: Я надеюсь, что терапевт будет не с твоей стороны, а с нейтральной стороны, для того, чтобы позиция была объективной. Да, ура, я очень рада. У нас сегодня с нами Светлана Полецкая, психотерапевт. Расскажите, пожалуйста, про себя немножко, Светлана.
4: Я не медицинский психотерапевт, работаю в гуманистическом подходе эмоционально-фокусированной парной терапии и травматерапии.
2: Звучит как то, что нам надо.
3: Расскажите, пожалуйста, про парную и что такое эмоционально-фокусированная
4: терапия. Эмоционально-фокусированная парная терапия — это терапия, подход, который создала Сью Джонсон. Он опирается на человекоцентрированный подход — и на теорию привязанности. В общем, теория привязанности опирается на то, что потребность в привязанности и в близком человеке, в близости — это одна из базовых потребностей, она нам нужна так же, как еда, вода, безопасное место — и парная терапия работает с потерянной эмоциональной связью. То есть в эмоционально-фокусированной терапии считается, что проблемы начинаются тогда, когда пара утеряла эмоциональную связь. А если эту эмоциональную связь восстановить, то будет гораздо легче решить и все остальные проблемы.
2: Да, как раз про эмоциональную связь мы и хотим поговорить, да и в целом про связь. Ребенок Часто инструмент, я слышала, по крайней мере, множество раз, что детей заводят для того, чтобы отношения склеить. Что вы думаете по этому поводу? Работает ли этот метод?
4: Мнения могут быть разные, но лично я считаю, что это не очень хороший вариант. В первую очередь я здесь думаю о ребенке, потому что это живой человек со своей личностью, со своей жизнью. И если два взрослых человека используют третьего человека для каких-то своих целей, это не очень хорошо для ребенка. Это для любого человека. Для любого человека. И в том смысле, что, во-первых, это не гарантия, Во-вторых, это не очень-то устойчивая опора, потому что связывать должно что-то, что есть в двух людях, а не… В третьем
2: да это как будто частая наша проблема искать причину где-то не в себе и у меня возникла мысль что а действительно я вот до того как у меня появился ребенок честно признаюсь извините за мое отсутствие вообще эмпатии или не знаю как это назвать я никогда не думала о ребенке как о человеке то есть я все время думала о том как это встроится в мою жизнь как это там повлияет на меня и э, ну да ребенка заведем помнишь я даже рассказывала mm-hmm. об этом и наверное Моя жизнь станет лучше. Как вы смотрите на то, что мы говорили в предыдущих эпизодах, что нам кажется, что у человека есть ряд фундаментальных вопросов, на которые он должен для себя ответить и принять какое-то решение, с которым он сверяется в критические моменты, такие как внезапно обрушившаяся беременность, да, например. К этим фундаментальным вопросам, конечно, относится ребенок, относится, я не знаю, бью я женщин там или не бью, какие-то такие важные вещи. Здесь два вопроса. Что к этим фундаментальным вещам относится и нормальный ли здоровый подход принять какое-то решение вот в вакууме, да, не смотря пока на человека, с которым мы в отношениях или что-то такое, ну, как это мой собственный жизненный ориентир, как вы думаете?
4: Я думаю, что у человека, правда, может быть видение, что в будущем я хочу семью и детей. И в целом вообще такое представление, он может даже об этом не задумываться, не знать, а потом как начать копаться в себе и понять, что, ну вот, не знаю, мне там 25, и вообще-то через 10-15 лет я бы хотела увидеть себя в семье с ребенком. И это не обязательно, может быть, прямо сейчас у меня есть отношения, или у меня, может быть, их нету, просто у меня есть это понимание. Какие-то фундаментальные вещи, мне кажется, они формируются по ходу, потому что все таки мы не статичные существа. Мы меняемся, потому что опыт разный мы получаем, с нами происходят разные события, и от этого может меняться и представление, и ценности, и планы.
2: Понятно, что это меняется. в Вопрос из вашей, возможно, практики. Что это за фундаментальные вещи и что может повлиять на отношения, разница во мнениях настолько, чтобы люди там, например, расстались? Политические взгляды, отношения к экологии, к чему угодно. Вот что это за вещи, что мы называем фундаментальными вопросами?
3: Ценностями даже, я бы сказал.
4: Мне кажется, это очень индивидуальный вопрос, потому что для кого-то, например, политические взгляды могут быть критичными для того, чтобы порвать отношения. А для кого-то это просто, ну вот ты думаешь так, а я думаю так. И у меня есть очень много примеров, где люди просто для них ну, невыносимо, что у какого-то человека оказались другие взгляды, а кто-то спокойно выдерживает и не смешивает это с отношениями. То есть я могу быть в отношениях независимо от того, что вот по этому вопросу у нас мнения расходятся. И мне кажется, так может быть по любому вопросу. То есть где-то, я чувствую, что я могу, например, пойти на компромисс, я могу с чем-то смириться, или мы можем там, с чем-то согласиться. А где-то вот, ну, вот это для меня критично, и если мы здесь расходимся, то ну, я не могу принять другую.
3: Как понять, что это моя ценность и ты ок от нее отказаться, потому что она не так тебе важна, и это лично твое внутреннее решение. Или же вот это решение точно для меня важно? То
2: есть отношение тебе дороже, чем твой личный принцип, да, в этом случае? Ты это имеешь в виду? Ну,
3: например, да, то есть, если угу. бы я был бы экологичным активистом, а мой партнер говорит, что типа, ну, пофигу. И я такой, ну, наверное, не такой я активист, чтобы прям совсем страдать от этого, потому что мне отношения важнее. То есть это внутреннее мое личное такое желание, и я для себя свалидировал это отношение. Как это понять, что это туда не вмешивается вот этот вот внешний фактор, и я себя не обманываю?
4: Я здесь вижу два варианта. Во-первых, если мы, опять же, откладываем вопрос с терапией, если нет возможности и так далее, то мне кажется, чаще всего мы понимаем это на практике, потому что бывают какие-то критические события, которые просто меняют нашу картину мира, меняют наше мнение и наше видение и желание. Где-то мы можем, например, от чего-то отказаться. Бывают такие случаи, что проходит какое-то время, человек просто чувствует, что что-то мне не очень. И я не понимаю, почему. И постепенно как-то начинает просто это выходить наружу, что вот все-таки для меня это было важно. А я вот тогда отказался и стало мне не очень. И вот я дошел до этого, понял и так далее. И в то же время есть такая очень хорошая фраза, мне нравится, которую говорят там все парные семейные терапевты. Ты хочешь быть правым или ты хочешь быть счастливым и в гармоничных отношениях? Здесь тоже есть какая-то грань. Либо мы выясняем, кто плохой, кто хороший, кто прав, кто неправ. Либо мы это откладываем, все-таки говорим друг про друга про наши отношения, а не про какие-то вещи, которые могут быть, например, вообще не критичными для отношений.
3: Вы сказали фразу по поводу быть правым или счастливым. А как быть, когда у тебя желание быть счастливым идет в разрезе с твоими ценностями, с твоим внутренним желанием и правом испытывать свои чувства?
4: Если мы говорим о чувствах относительно этой парадигмы, то это разные вещи. И с этим как раз мы работаем в ФТ-терапии. Это самая первая фаза. Есть такая штука, как эмоциональная дифференциация. Это когда мы учимся не принимать слова партнера на свой личный счет. Когда мы научаемся слышать его и понимать, «А, у тебя так, у меня так, у меня по-другому, но это мои чувства, а у тебя вот так, интересно». И здесь ну, никто не прав, никто не, не прав. У меня такие чувства, у тебя такие чувства. И в этом как раз-таки и очень хорошо подходит, ты хочешь быть правым или ты хочешь быть счастливым. Потому что если партнеры борются за то, у кого чувства правильнее, то это как раз вот это вот ты хочешь быть правым. А если партнеры слышат друг друга и проявляют любопытство друг к другу, «А, а как у тебя, а, а у меня вот так, то вот это уже как раз-таки про быть счастливым.
2: Про фундаментальные вопросы. Давайте вернемся вообще к теме ребенка. Вот мы видим, что по этому фундаментальному вопросу со стороны одного человека четко да, со стороны другого четко нет. При этом мы понимаем, что все-таки ответ на эти вопросы, он может меняться с течением времени. И, соответственно, должны быть какие-то инструменты для того, чтобы мнение партнера, так скажем, мягко корректировать с течением этого времени. Какие это могут быть инструменты или другие советы? Вообще, как начинать разговаривать об этом? Или окольными путями идти, если точно понимаешь, что разговор — это не метод в вашем случае? Много вариантов.
4: Ты не хочешь сейчас, или ты не хочешь со мной, или ты не хочешь вообще никогда в жизни, ты твердо это решила или решила. И это нужно просто обсуждать, а заранее понять, вот если вдруг это случится, поменяется мнению партнера или нет, это невозможно предугадать, иначе у нас бы в России не было столько безотцовщины.
2: Действительно, Россия отличается, скажем так, от других стран по этому показателю. С чем вы думаете, это связано?
4: Честно говоря, я точно не знаю. Я просто знаю, что у нас это большая проблема. Мне кажется, просто во многих цивилизованных странах просто зафиксированы какие-то правовые штуки, где ну, ты просто не сможешь убежать. Там есть ДНК-тест, там есть законы, там просто люди понимают риски, и поэтому они как-то более ответственно к этому относятся. Мне так кажется. В каких-то других странах, например, вообще нормально иметь... Много детей от разных женщин, но это могут быть какие-то трайбы, где все принимают участие в воспитании. И это тоже неплохо, да, потому что все равно ребенок не остается как бы один в неглете, чтобы его бросили там никому он не нужен.
3: Вот вы говорите о том, что вот у тебя такие чувства, у меня вот такие. Давай обсудим. И это диалог как будто бы двух сидящих друг напротив друга людей, готовых это обсуждать. У меня вопрос, как подступаться к договоренностям, когда у тебя отношения не такие открытые с точки зрения диалога, да, как вот, например, ты любишь человека, ты с ним провел достаточно уже какое-то количество времени, да, и мне кажется, что в В большинстве случаев, скажем так, традиционных отношений существует как бы дисбаланс между влиянием мужчины и влиянием женщины, и как будто бы вот в этот момент диалог состояться может, но не совсем так, как вы его описываете.
4: Мне кажется, важно сказать, что это не обязательно должен быть один разговор, это может быть какой-то процесс, какая-то рефлексия у обоих партнеров в течение какого-то времени. Это не должно быть легко и вообще это беззаботно и не страшно, потому что мне кажется, такие вопросы это нормально, что их будет тревожно и страшно обсуждать, потому что чего мы боимся в такие моменты, что мы не сойдемся, нам придется расстаться, да, либо появятся такие мысли, что мы столько лет провели вместе, как же я сейчас закончу эти отношения. Но вот это мне тоже важно. Я бы хотела это в своей жизни иметь. И это страшно, и это нормально. И я думаю, что если ну, человек как-то ищет какую-то информацию про себя, чтобы понимать, узнавать, и если... Второй партнер включается, то они рано или поздно они все равно научатся, они ну, как-то смогут договориться. Если партнер не включается, ну расставание может быть даже и хорошей вещью для каких-то пар.
3: То есть по-своему, но включиться они могут все равно? да, То есть на своих каких-то вселенных, на своих в общем, ощущениях они могут как-то ну, договориться, и это тоже лучше, чем вообще не договориться?
4: Я думаю, да. Разговаривать это лучше, чем не разговаривать, потому что когда мы разговариваем, тем более про такие вещи, какие-то интимные вещи, будущие планы, это тоже часть близости, это тоже часть процесса отношений, в которых мы чувствуем, что мы вместе, что мы важны друг другу.
2: Как по вашему опыту, кто чаще становится инициатором таких вот разговоров, вы улыбаетесь, и мне кажется, что это женщины. <права>, Права ли я? И почему, вы думаете, это происходит?
4: В моем опыте это всегда женщины. Если мне пишет мужчина, то это потому, что женщина сказала, либо мы разводимся, либо мы идем на парную терапию. И в целом это нормально. Нам даже на учебе говорят, что пары всегда будут приходить, когда уже горит. Почему женщины чаще? Ну, немножко это может звучать сексистски, но это правда, что большинство женщин более эмоционально настроены. Они более тонко как-то чувствуют какие-то настроения. Они чувствуют, когда не хватает тепла, например, когда не хватает контакта. И они больше занимают такую преследующую позицию. Это такое есть понятие как раз вот в эмоционально-фокусированной терапии, когда один партнер преследующий, а другой избегающий. И да, женщины чаще всего становятся преследующими, но ну, бывают разные миксы, но чаще всего это преследующие отстраняющиеся, и чаще всего женщина преследующая мужчина отстраняющийся. Почему? Потому что мы все родом из детства, нас так воспитывают.
3: То есть я правильно понимаю, что женщина более эмоциональная, и более тонко чувствующие, это все равно не связано с гендером, сколько связано с воспитанием? То есть мужчина такой же чувствующий, просто ему об этом раньше не сообщили, как-то больше не дали, меньше обнимали, целовали или еще что-то? Или это все-таки какое-то более биологическое явление разницы мужчины и женщины? Потому что я не буду скрывать, мой вопрос это к влиянию воспитания на мальчиков, потому что девочки по-своему, воспитываются мальчики по-своему, и для меня это как бы, ну, действительно важный вопрос, да, потому что я себя, правда, долгое время чувствовал менее эмоциональным человеком. Я считал, что я вообще-то на самом деле робот-автомат, который вот реально все может, и их чувств, ничего, это все вокруг, какие-то все нюни, сопли и так далее. Это потому что так культура и общество сформировано, или потому что, правда, у мальчиков есть какая-то предрасположенность к этому?
4: Я думаю, здесь биологического на самом деле меньше всего. Мне кажется, что все-таки это больше воспитание и среда. И в первую очередь сначала это семья, потом это среда, это там детский сад, школа, университет, потом это профессиональное развитие. А у нас, ну, мне кажется, сейчас как-то это становится получше, полегче, несмотря на все происходящее. Но в целом у нас во всем мире сильный есть такой тренд какой-то токсичной маскуленности, так называемый, да, когда мужчина должен быть сильным, независимым, выносливым. неэмоциональным. И, кстати, это даже не столько про мужчин, сколько вообще про вот эту волну, которая, опять же, пошла от Фрейда, да вот в этой сепарации неэмоциональности, потому что считалось, что эмоциональность — это что-то детское. А человек взрослый, он должен отказаться от всего детского и должен быть прям такой весь железный человек. То есть это на самом деле правда не только для мужчин, потому что у меня и женщины, и клиенты практически все с такими же убеждениями. Если я где-то чувствую, мне больно там и так далее, я не должна этого чувствовать.
2: А вот имея так воспитанных мужчин, да, я понимаю, что у вас такая особая выборка, у вас люди, которые все-таки согласились до вас дойти. Как подступаться к диалогу с супер недостигаемым каким-то в эмоциональном плане мужчиной, который воспитан так, что он как он просто гранит. Он не расколется, никогда не заплачет, никогда не проявит свои чувства. Как с этим человеком общаться?
4: Во-первых, человека невозможно изменить без его собственного желания и интенции. Желание что-то поменять может появиться, когда приперли к стенке, опять же вспоминаю, те пары, которые приходят часто в работу. И второй момент, который мне не очень нравится, потому что он звучит так, как будто бы опять женщина берет все на себя. То есть она должна подойти, она должна его уговорить, она должна что-то там с ним сделать. Как раз вот эта вот динамика истощает женщину и доводит до вот этого постоянного преследования. И тут нет виноватого, да, то есть женщина не виновата, мужчина не виноват, что он такой отстраняющийся. Они как бы 50 на 50 вкладывают в эту динамику, и получается, чем больше женщину преследуют, тем больше мужчина отстраняется. То есть он может вообще отстраняться как раз из-за этого, а женщину преследуют из-за того, что он отстраняется. И вот они заварились в этом кругу.
3: Я как человек, сидящий на двух стульях одновременно, потому что я одновременно очень понимаю, что значит отстраняться, прекрасно понимаю, что значит, когда на тебя давит и что-то хочется сделать, и с другой стороны человек, который пошел по пути терапии. И как будто бы знаю, что внутри происходит, поэтому хочу вернуть это все в вопрос договоренностей. Кажется, что, и здесь я сейчас выступаю как адвокат мужчин, в момент, когда к тебе приходит что-то сделать, ты внутри чувствуешь, что тобой недовольно. То есть тебе приходит, говорят, слушай, надо на терапию, а ты такой, в смысле терапии? Что-то не так, я что плохо. Потому что в моем мире это всегда выглядит так. Меня любят только за то, как я обеспечиваю или как я выполняю техническую функцию мужчины. Если что-то не так, значит, я эту функцию делаю не так. Потому что для меня эмоциональная часть, она слепая. Для меня нету, что я должен быть как проводник эмоций или быть как источник эмоций.
2: Я правильно понимаю, что под деньгами ты имеешь в виду не только деньги, но и какие-то другие вещи типа безопасности?
3: На самом деле дело не в деньгах, а дело в том, что я всегда был убежден в том, что обязанность мужчины делать счастливым свою женщину. Деньги это или что-либо, мои ценности там сами себя рождают. Но я как будто бы рожден для того, чтобы обеспечивать счастьем этого человека. Как я это справляюсь? Это уже оценка Регины. И вот в этот момент как будто бы... Когда мне Регина говорит, иди в терапию, она говорит, типа, ты меня хуева, короче, обеспечиваешь.
2: Да, 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 я безопасность,
3: поняла. я не чувствую. В моем представлении, как мужчина, все было хорошо. Вот как мне, мужчине, который вот сейчас, возможно, слушает, переступить, что не только это важно в моей... жизни не только это Определяет меня как благополучно, успешного семьянина там или мужа, как мне вот этот момент перевернуть? И чтобы не было стыдно, и чтобы не было это, что это не по-пацански, или еще что-то То есть вот, много внутри всего. Мне страшно, правда страшно в этот момент. Потому что я что, я, я, я что-то не так делаю вообще, что за херня?
2: Круто! Можно я, женский, дам комментарий, что видишь, я же так и озвучила этот вопрос: что чувак сидит, который ни одной эмоции не проявляет, и я его воспринимаю как. Человек, из которого ничего не выскрести, а ты вообще об этом не думаешь, <laughs> деньги есть, сиди. И если упростить это, то типа я свою функцию выполнил, Клево. вот оно ключевое, как будто недопонимание, одно из миллиардов ключевых недопониманий между мужчиной и женщиной.
4: Мне кажется, здесь правда нужно знать про себя, потому что это часто, и я часто это слышу. От мужчин на парнотерапии. И это тоже очень похоже на какую-то такую очень распространенную, универсальную штуку, где мужчина воспитывается как добытчик, как человек, который должен все обеспечить, быть успешным. И правда, когда есть вот эта вот сцепка, и нет привычки как бы отделять, что это не про то, что я вот какой-то такой секой, то, конечно, первая реакция, что со мной что-то не так, наверное. То есть я вроде как так стараюсь, стараюсь, а оказывается, все не так хорошо, как мне казалось. И, конечно, это очень сильно задевает. И мне кажется, мужчины на самом деле страдают эмоционально, потому что у них нет права выразить, высказать. Они все это в себе накапливают, они все это в себе зарывают. И вообще есть факт, что, собственно, длительность жизни у мужчин короче, и сердечно-сосудистые заболевания чаще у мужчин, именно по этой причине. Потому что эмоции, которые мы не выражаем, как бы не завершаем вот этот цикл стресса, у мужчин это все вот внутри остается. Поэтому... Я бы сказала, эмоции — это не просто нормально, это вообще полезно для здоровья, позволять себе. Я вот это чувствую, значит, я это чувствую, я могу об этом сказать. Если мне хочется поплакать, я могу поплакать.
3: Я тоже читал про то, что сердечно-сосудистый. Я знаю, что еще больший процент суицида среди мужчин тоже больше ровно по этим же причинам из-за колоссального давления. И еще я знаю следующую интересную мысль, хотел бы ее с вами тоже обсудить. В общем, считается, что большинство расстройств эмоциональных у мужчин случается из-за их же собственного невовлечения в семью, то есть что они крайне изолированы от этого процесса, и очень часто многие женщины считают, что я сама должна всем управлять, ты, пожалуйста, не лезь, и я вот это где-то прочитал? А теперь я хочу спросить то, что это осталось у меня в голове, как вещь о том, что на самом деле вовлечение мужчины в семейный быт, в процессы воспитания, в процессы улучшения снижает этот риск и снижает эмоциональную нагрузку, потому что условно на одной работе всего не получишь, а тут как бы и дома что-то получилось, и ребенок вроде как бы с тобой, и в общем у вас что-то все меняется, и как будто бы это меняет человека в лучшую сторону. Это правда так? Или на самом деле часто это большая нагрузка Нагрузка на мужчину еще больше. У
2: него одна работа да, и у другая одна работа. Да, работа,
3: вот вторая работа, вот третья. И мне тяжело, а мне хочется отдохнуть. А что вот вы тут все с меня хотите? Кажется, что есть какая-то серединка между этим.
4: Я не слышала, честно говоря, про эмоциональное расстройство. Но я точно могу сказать, что если в семье появляется адикция, появляются измены, это может быть не только потому, что партнер такой. Очень часто это потому, что вот что-то в отношениях такое происходит. А вовлеченность, я думаю, в любом случае полезна. Если это очень тяжело, то мы опять же приходим к договоренностям. А бывает, что тяжело просто потому, что мы просто как партнеры по бизнесу, у нас не осталось ничего как бы личного. И Эмоционального, а эмоциональная близость как раз-таки это ресурс. Она поддерживает, и она дает силы, и она укрепляет отношения. Поэтому тоже, мне кажется, индивидуально как-то может быть по-разному.
2: Еще раз повторюсь, до того, как у меня появился ребенок. Ребенке даже вот во время беременности я думала только о себе и поняла, что это вообще-то отдельный человек, только когда его увидела, услышала во всех его проявлениях. И это очень важно для тех, кто в теории разбирает этот вопрос, всегда думать о том, что это новый человек, все, и ты здесь больше не одна, учитывая и права этого человека, его потребности и так далее. И здесь вопрос. Допустим, так получилось, что мы не позадавали себе вот этих вопросов перед тем, как ребенка завести. Ребенок есть, отношения он наши не склеил, сильной независимой женщиной я не стала, я стала уставшей и вообще в депрессии женщиной. Что делать в этой ситуации?
4: Мне кажется, если такой человек слушает ваш подкаст, то этого уже достаточно... И мне кажется, здесь правда важно задуматься как раз-таки вот про это, что мы сейчас обсудили, что нужно для ребенка, чтобы была у него какая-то хорошая жизнь, там, не знаю, не сильно травматичная. Да? Потому что, ну, на самом деле, с одной стороны, большой вопрос в финансах, а с другой стороны, не всегда финансы решают. Но я бы здесь прибегла, конечно, к помощи, если для человека неприемлемый там вопрос отдать кому-то или в детдом, или что-то такое, то я бы искала практическую помощь, подруги, бабушки, кто угодно, кто может помочь. Бывает, что женщины с детьми просто находят мужчин, которым как бы окей, и они тоже просто вступают в отношения, они помогают, поддерживают, они заменяют отцовскую фигуру. Поэтому просто если человек будет слушать этот подкаст, это уже хорошо. Значит, он думает и ищет ответы.
2: Я здесь слышу, что все же, прежде чем прибегать к каким-то радикальным мерам, с собой нужно поговорить. Точно так же, как... Мы поговорили с собой, я и Денис, как мы рассказывали, да, как только мы узнали о беременности и о том, что у нас будет ребенок, мы перестраиваемся на новые рельсы. Мне кажется, тут тоже важно перестроиться допустим, ребенку уже 5-6 лет, и для меня это был ад все это время. То сейчас я на него смотрю, все, он не решил мои вопросы. Но давай, Аня, <составь> из параллельной реальности, которая завела ребенка одна, мы с тобой посмотрим, поймем, что нам приносит радость в этом процессе. Да? Мы увидим, что он уже существует, этот человек, и он не решает, он не является затычкой, какой-то замазкой моих проблем. Как я могу его поддержать, как я могу полюбить этот процесс моей жизни вместе с ним? И, наверное, когда мы посмотрим на это вот чуть-чуть иначе, то это облегчит сильно вот это бремя, которое на, на нас есть. Как ты думаешь?
3: У меня возникает сразу вопрос, а если там пусто? Есть ли возможность, чтобы эта любовь появилась? Есть ли возможность разжечь вот этот вот огонь уже на полпути, когда ты уже понял, что меня обманули.
2: Вот абсолютно... Меня завели
3: сюда, меня обманули. <свят> я
2: сама себя Я завела. сама себя
3: обманула. Или, честно сказать, я сторонник ответственности общества частичного, да, то есть ты не сама себя обманула, ты тоже была участницей этого обмана. Но я не могу сказать, что девушка вынала. Виновата... ты То есть Настав... ты, ты mm-hmm. однозначно в этом как бы жертва своих родителей, жертва своего общества, друзей и всех остальных. Что... А вот Реальность встретить, где ты уже там 20-й день не спишь. Тебе никто бы не сказал.
2: Поэтому я предлагаю сделать шаг назад и позадавать себе вопросы: возможно, там что-то проснется. Тогда какие? Те, которые я озвучила, да? Ребенок есть, он не решил мои проблемы. Я хочу помогать ему быть там самостоятельным. то а Если решить? я его ненавижу. Вот. И ты можешь найти этот ответ: Я ненавижу вообще это все. Тогда я думаю, наш выход это радикальные какие-то штуки.
3: У меня сложилось такое впечатление, что как будто бы любая терапия так или иначе стремится сохранить отношения. То есть как будто бы это всегда работа над тем, чтобы эти отношения остались. Как будто бы говорится о том, что нам нужно идти в терапию для того, чтобы работать над нашими отношениями. Как часто вы как специалист смотрите на это, как, слушайте, вам проще расстаться? Как расставание для вас может казаться решением? И вот вообще имеете ли вы право это решение высказывать вслух?
4: По поводу того, что терапия а, работает только на сохранение отношений, на самом деле на первых а, нескольких сессиях мы проясняем цели и намерения на отношения. И если они расходятся, то вот у нас уже есть запрос, давайте обсуждать тогда, зачем и что мы делаем. Потому что если человек не согласился на парную терапию, это один вопрос, но если человек согласился, пришел, и ну, в процессе он может понять, например, что это же вклад, оба партнера должны работать, да? вот э, запросы из серии Поменяйте мою жену, она не хочет со мной сексом заниматься, это не запрос. Мы в терапии никого не меняем. Если секса нет, значит на то есть причины. И, скорее всего, они уже давно там откуда-нибудь накопились. Поэтому партнеры не меняем. Оба партнера должны работать в парной терапии, и бывает, что когда один какой-то партнер пришел в терапию с надеждой такой сейчас ее там или его поменяют и все будет норм, а вдруг понимает, что оказывается вот так вот все, он может сказать да я я не готов вкладывать столько сил, я не готов столько времени тратить, деньги платить еще. Поэтому, да, есть случаи, когда расставание лучше. У меня были случаи в практике, когда несколько месяцев парной терапии помогли просто понять, что ну, я не хочу в этих отношениях быть на самом-то деле.
3: А в результате это оставалось как форма сосуществования вне отношений или это все таки сжигание мостов радикальных Просто мне кажется, что иногда конец отношений это не конец. Потому что если даже у вас есть, не знаю, дети или еще что-то, это есть возможность это превратить в возможность. Потому что когда ты расстаешься, ты даешь, возможно, больше ребенку, чем ты находишься в отношениях. Потому что тогда ты снимаешь груз вот этого злости, ненависти обязательств. И как будто бы ребенок в результате видит двух цветущих людей, которые сняли с себя вот эти вот оковы обязательств. Это... Так вообще?
4: Ну, если есть дети, то да, и снова мы возвращаемся к договоренностям. Это, конечно, идеальный случай, если бывшие супруги могут так договориться, чтобы это как-то было ну, гармонично, хорошо. И это правда, что два счастливых родителя, разведенных, лучше, чем два... Родители в браке несчастных.
3: Вы сказали следующее, что вот есть женщина, которая должна для себя ответить на два вопроса. Вопрос первый — это финансовые возможности. И мне кажется, что когда ты задаешь этот первый вопрос, нужно понимать горизонт. Насколько я готова иметь ребенка и что это значит готово? То есть что меня ждет вот за вот этой вот стенкой обязательств временных, качественных? То есть что меня там ждет? эмоционально, как себя подготовить, отвечаю на вопрос «могу ли не могу?». Мы
4: же все знаем, как идет развитие. Мы сначала три года дома, потом мы в детском саду, потом мы в школе, потом кружки какие-то, всякие хобби, потом надо поступать. И человек, который через все это проходил, он же может просто к своей жизни как бы вернуться. А что со мной было, происходило прямо с детства до университета? А что делали мои родители? Если я представлю, что вот это все я делаю, они работали, они меня кормили, а когда они все успевали, а что еще они делали? Мне кажется, у нас под руками вообще весь этот опыт, который мы можем как раз-таки поспрашивать и по своей семье посмотреть. И как бы вишенкой на торте в идеале было бы спросить себя, а вот у меня в семье было так, а как я хочу, может быть, по-другому для своего ребенка сделать?
2: Давайте вернемся к теме мужчины в отношениях и в родительстве. Представим, что о ребенке мы договорились, он у нас появился. И здесь возникает ситуация, в которой мужчина и женщина, особенно в случае, если мужчина вовлеченно участвует в родительстве, здесь несколько, скажем так, проблем. Первая из них, которую мы обозначили в прошлом эпизоде, это то, что мужчина, вот, он вышел, он готов, он участвует, Но его не слушают и не принимают, потому что женщина считает, что она лучше знает, лучше чувствует в этот момент. И здесь есть несколько вопросов этому нашему мужчине, который испытывает трудности, чтобы проявить свои эмоции и делает некоторое преодоление для того, чтобы заниматься вопросами, которые считаются не пацанскими, не мужицкими, да, там попу вытирать и так далее. Это большое давление на него, как бы он сам на себя давит, да, имея вот этот весь груз опыта, давление со стороны общества, своего воспитания и так далее. Это одна данность. Вторая данность, то, что женщина может его третировать, говорит, да ты это не так делаешь, да это не то, и вообще не так, и вообще я лучше знаю. Как мужчине вывозить в этой ситуации?
4: Я думаю, что можно даже дать один ответ на этот вопрос, и он будет из серии э, психообразования, потому что мужчина, и женщина должны понимать, что участие мужчины в э, воспитании. Питании, и даже если это совсем раннее, до трех лет очень важно, потому что я знаю, что, например, там где-то я слышала такую фразу: что мужчина не знает, что делать с ребенком до тех пор, пока он не начнет нормально разговаривать, или там будет о чем поговорить. То есть в серии лет 18. И это не от того, что там мужчина зло. Да, просто от незнания, да, потому что даже если с ребенком еще нельзя поговорить, само присутствие мужчины, любое взаимодействие с ребенком, будь то там какашки или просто покатать в коляске, это будет огромным вкладом и очень важным. Во-первых, это может улучшить отношения между супругами, потому что это поддержка для женщины. И плюс ко всему это все равно чувствуется. Ребенок не может формулировать пока еще ничего, но он чувствует, что у него есть два родителя, что папе не все равно на него, что папа тоже о нем заботится. И иногда страшно думать, но первые три года вообще очень важны. То есть там очень легко на самом деле что-то не так сделать, и потом идут люди в терапию, решают всякие ранние травмы. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и женщины, и мужчины понимали, что присутствие мужчин очень важно. Если он что-то делает неправильно, женщина может ему объяснить. Мужчина может сам что-то почитать, но не надо э, мужчину как-то выгонять из этого процесса, потому что выгонишь из этого процесса, он потом вообще отключится. Да? Собственно, как мужчины часто и склонны отстраняться, отключаться, потому что раз сказали — не так делаешь, два сказали — не так делаешь, а потом оказывается, что не хватает поддержки, а почему-то мне не помогаешь. Вот это очень часто проблема в парах.
3: Со своей стороны выступлю снова адвокату. Я думаю, что информация, которая мне, например, лично помогла в самом самом начале, это то, что вот эта привязанность, это чувство, что ты принадлежишь к этому кругу сплетение этой жизни, когда ты видишь, что вот у тебя есть ребенок и мама, которые там друг с другом как будто бы просто без слов друг друга понимают, а ты стоишь и как бы не знаешь, с чего взять, как вообще, как на руки, как уютненько, как удобненько, как это. Для меня было полезной информацией узнать, что это вырабатывается со временем, но постоянно в участии. То есть ты какое-то время будешь работать условно в холостую, потому что не очень будешь получать обратную связь. Ты это просто ты будешь чувствовать, что как будто бы ты как квадратик в треугольник, пока не вставляется, mm-hmm. не вставляется. Но мне, я не помню, кто это сказал, но это по-настоящему так сработало, что просто нужно это повторять систематично. И оно как бы рождает то ли это окситоцин, mm-hmm. то ли что-то. И у мужчины тоже. То есть ты как бы в конечном счете переключишься в этот режим, и оно родит вот эту вот связь. Просто не так сразу, не так... Э- Крепко, как это было в самом начале, и это очень связь очень шаткая. Она ее очень легко разрушить, если ты не повторяешься систематически. Хотя это правда тяжело и страшно, потому что я помню, как я плакал, когда я уже, знаешь, там четвертый или пятый месяц, и Зоя мне улыбнулась. И я прям помню, она улыбнулась, потому что это был я. Потому что до этого она была таким, ну, серьезным. У нас Региной там ха-ха-ха. И вот она там такая ха-хочет, что-то такая вся классная. А со мной такая на руки и на нощах таких. И я помню, ты мой хороший, вот тебя люблю. И там такое, <свят> знаешь, недоверительный взгляд такой, понимаешь, шатается. А потом, помню, я сижу, 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 он такая смотрит, такая что-то рукой машет, а потом улыбается, я реву сижу. <свят> этот момент, я помню, он прям родился, ну, прям ты вот как бы ты его почувствовал.
2: Кажется, что мы нащупали, ну, по крайней мере, для меня, какие-то чем важные вещи и новые вещи, и э, совет, который мы можем дать нашим слушателям, это основательно подготовить себя к родительству с эмоциональной точки зрения. Не только удовлетворение базовых потребностей ребенка это то, к чему все бегут э узнавать в первую очередь, но очень важно до того, как вы приняли решение, убедиться, что это решение обдуманное, изучить литературу, изучить опыт других родителей, других одиноких родителей, если вы решили идти по этому пути. Благодаря Светлане у нас есть классный список литературы, который мы повесим у себя в социальных сетях.
3: Я бы хотела, знаешь, добавить, что важно не только изменения в твоей бытовой и физической жизни. Мне кажется, что ты будешь проживать, как будто откроет какой-то, знаешь, канал постоянного просто вот потока флешбеков. Типа вот со мной было так, а я вот так. А на да, это было вот это, 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 это. И у тебя вот это, знаешь, как картинка, как в пятом элементе, когда она сидела такая, типа, типа узнавала про мир. И у тебя это как будто бы, знаешь, апдейт такой, реал-тайм происходит, и ты как бы... Это очень много информации. Ты бы, заново сказать. жизнь
2: для себя открываешь, да, только уже с перспективы. Теперь ты можешь взять роль ребенка, а тут роль родителей, и смотреть на это с разных сторон уже сейчас, когда ты прожил эту жизнь. Как ребенок, теперь ты проживаешь как родитель. Но ты и просто это очень не помнишь
3: свою детскую жизнь, ты ее не помнишь, а теперь ты ее видишь, и как будто бы можешь проецировать mm-hmm. это знание на себя, и ты такой... Да, А-а-а. и те
2: чувства свои сейчас учитывать, да, и да. классно смотреть на это с двух сторон.
4: Мне очень приятно, что вы меня пригласили, и мне очень нравится ваша идея такой... Просвет для людей э, у нас, для которых это может быть сложно. И э, на самом деле я бы не сказала, что прям все обязательно идите в терапию, потому что есть такой сейчас тренд, даже уже немножко переваливает в сторону модно. Не обязательно просто, если у человека есть желание лучше жить и чтобы партнеру было хорошо, и ребенку было хорошо, есть куча материалов и, как минимум, ваш подкаст, в которых можно найти поддержку, помощь. Супер, спасибо
2: огромное. Спасибо вам. Подписывайтесь на наши соцсети. Telegram, Instagram, Дзен и ВКонтакте даже мы есть. Это наша смена в одно слово. Оставляйте свой фидбэк, задавайте вопросы и предлагайте темы эпизодов. Мы благодарим студию Толк.
3: Продюсера Сергея Скурту.
2: редактор Регину Досаеву.
3: И нашу замечательную подругу Нину Кульшу, которая уже которая в запись сидит с нашей зверью.
2: Спасибо.
0: Just